0: Ja,
1: ein fliegender Wechsel wie immer. Na, ich konnte sitzen bleiben. Jetzt hört ihr immer noch 88,4 und 90,7 Kollaboradio. Aber wir wechseln das Programm. Wir sind jetzt bei Freifunk.
2: Ja. Gut. Mit dem Studio ist jetzt auch wieder der Keks. Ha, ha Sehr schön. Ja. Und ich habe ähm als Thema mitgebracht, Dinge, die ein Freifunker so braucht. Beziehungsweise eigentlich wollte ich meine Kiste mitbringen mit nötigsten äh, Sachen, die man so unternehmenslustig in seinem äh, Equipment zusammengerauft hat über die Jahre.
1: Also wir ziehen jetzt eine, einen Karton unter dem Bett hervor. Ja. Und schauen rein.
2: Ja. Was ist da eigentlich so drin? Ja? Was, was braucht man denn so unbedingt als Freifunker? Ähm, ich würde mal sagen, fürs Dach drauf, oben... Also, vielleicht so Ferngläser, eine gute Kamera.
1: Kompass, ähm, GPS, aber hat man ja heutzutage ja schon im Smartphone genau. drin. So ein mobiles
2: Endgerät, mit dem man sich irgendwelche Karten angucken kann, damit man so in etwa weiß, wo seine Nachbarn sind.
1: Ein Laptop ist Bedingung.
2: Ein Laptop, genau. Und dann gibt es ähm, auch diverse Karten, äh, womit man sich erstmal verbinden kann, um äh, mit einer Richtfunkantenne meinetwegen äh, Anschluss zu finden, ja.
1: Also, ja, also wenn, man, wenn man die Richtung kennt,
2: dann geht es auch meistens so, ja.
1: Aber eine Digitalkamera ist auch nicht schlecht.
2: Genau dann, Eine mit Superzoom. Eine so. Superzoom-Kamera. <lacht> ja, und ich, dann geht es eigentlich los, dass man sich irgendwie mal eine Übersicht macht über das Dach und Fotos macht und äh, das hinterher wahrscheinlich verarbeitet. Ja, und wenn man dann so einen Access Point aufbaut, hat man ja auch meistens, äh, wie gesagt, so Antennen zu installieren. Dann braucht man halt gewisses Werkzeug. Naja, also... Netzwerkkabel
1: braucht man vor allem auch. Ne? Bei, ja, bei WLAN, ja, als, bei WLAN braucht man insgesamt mehr Kabel, nur sind nicht ganz so lang.
2: Genau. Ähm, wenn man sich überlegt, äh, heutzutage alles Funktechnik äh, wir trotzdem noch mit unseren Netzwerkkabeln auf dem Dach und dann ist es auch wichtig, dass das noch in den Computer mit reinkommt, damit man das Gerät konfigurieren kann. Ja, und... Äh, zum Konfigurieren von solchen Geräten eignet sich eigentlich auch für zu Hause, wenn man äh, die Geräte erstellen möchte. Äh, wahrscheinlich auch so eine Linux-Umgebung, wo man sein Betriebssystem selber bauen kann. Gibt es noch andere Betriebssysteme? Ja, es, <lacht> gibt, es gibt auch noch andere Unix-Betriebssysteme und mhm. äh, ja. andere Proprietäre. Zum Beispiel, du hast ja einen MacBook, der läuft da Macintosh drauf. läuft auf. Macintosh, ja. Da lief früher auch mal Ubuntu, aber... Äh, schlecht als recht und
1: deswegen also ist es wieder nice to have ja. ja aber gut ist ja auch ein unix betriebssystem drunter genau
2: und da baut auch oben wrt drunter also man will es ja nicht glauben aber selbst hier der felix men entwickler benutzt
1: benutzt einen benutzt macintosh ein, ein, ein,
2: ein äh, übstiges betriebssystem genau <lacht> es, es ist ein Firmware zusammenzubauen ja ich habe mich irgendwie total leise im kopf hallo ah. Ja, jetzt und ich ein bisschen
1: vielleicht. Wie sieht es mit mir aus? Doch, ja, wird besser, ja. wird besser. Eigentlich ist der Pegel ziemlich niedrig.
2: Ja, machen wir ein bisschen höher. Hier. Ja, okay. äh, jetzt sind wir auch wieder da.
0: <lacht>
2: ja, ja. und äh, na gut, heutzutage hat man an seinem Rechner meistens nur noch USB-Ports und alles. Ja, Und äh, wenn man dann doch mal an die Hardware ran muss oder wenn es kaputt geschrottet wurde, bräuchte man auch irgendwelche Geräte, um da ranzukommen gibt auch verschiedenste Sachen. Also
1: naja, also wenn, wenn man wirklich äh, sich in das Abenteuer stürzt, irgendwelche Firmware in Geräten zu installieren, äh, die man selber kompiliert hat, das muss man auch dazu sagen, Ja. dann ist es ganz gut, wenn man einen Lötkolben hat, mit dem man zur Not so ein paar Pins einlöten kann Ja. und einen serielles Adapterkabel, also einen sogenannten Level-Shifter.
2: Ja, und das ist dann auch wieder unterschiedlich, je nachdem, was man für ein Routermodell hat, ob das dann verschiedene Spannungen haben muss. Also ganz gewöhnlich sind es so 3,3 Volt, aber es gibt auch Geräte, die dann 5 Volt haben auf der seriellen Schnittstelle.
1: Ja, wirklich? Welche sind da?
2: Na, waren das nicht vom... Äh ich kann mich erinnern, ich glaube verschiedene. Also ich, ich wusste immer, dass man noch mal vorher nachmessen sollte, ja. bevor man jetzt die TX-Seite... Also es
1: gibt... Also der, der Logikpegel bei den meisten dieser Geräte ja. ist 3,3 Volt, beziehungsweise 3,3 Volt ist das die Spannung, äh, der, der serielle Pegel, der bewegt sich dann so um die 3,0 Volt. Äh, und die, die serielle Schnittstelle, die ja heutzutage eigentlich eine Absolute Antiquität ist. Also ja, die ist uralt. Also die wurde irgendwie vor 50 Jahren schon dazu verwendet, um Datenkommunikation über Kabel zu betreiben.
2: Das ist, ja eine Schnittstelle. ist
1: aber so einfach zu implementieren und so generisch, dass sie in den ganzen Geräten zumindest zum, zum Retten des Systems noch zur Verfügung stehen. Und normalerweise schwanken die Signalpegel bei der seriellen Schnittstelle, also Standard ist der RS-232.
2: Das ist das, was normalerweise aus dem Rechner auch mit rauskommt. schon Genau,
1: genau. Und, ähm, so ein d sub Genau, D-Sub-9-Polig oder D-Sub-25-Polig sogar. Die also diese ganz breiten, die man äh, leicht mit dem alten Parallelport Druckerstecker oder Buchse verwechseln kann. Ja. Aber der da eben nicht passt. <lacht> Ja, das hat man alles mal verwendet, aber eigentlich braucht man für die serielle Übertragung eigentlich nur drei Leitungen, senden, empfangen und eine Masseverbindung. Ja. Mehr braucht man eigentlich nicht.
2: Dann kann man seine Daten hin und her schieben zwischen den Geräten.
1: Ja, aber nur, wie gesagt, wenn der, der Pegel kompatibel ist und der war ursprünglich bei den PCs. Die alten PCs, die hatten in den Netzteilen sowohl positive als auch negative Spannungen. Da gab es minus 5 und minus 12 und plus 5 und plus 12 hat man heute noch. ja und äh, eigentlich geht der, die serielle Schnittstelle, die geht dann halt auch in den negativen Spannungsbereich rein, aber solche, sowas gibt es alles in einem Router nicht, der kennt einfach nur 0 und äh, plus 3,3 hat dann intern im Prozessor noch ein paar niedrigere Spannungen, die da irgendwo dazwischen liegen, aber ja. man kann jetzt, äh, selbst wenn man noch ein altes Gerät hat, wo der serielle Anschluss noch rausgeführt ist und angeschlossen und zu, zum Anschließen bereit ist, braucht man trotzdem einen Pegelwandler, um das anpassen zu können.
2: ja. Ja, und dieser Pegelwandler, den gibt es halt in verschiedenen Versionen. Also entweder man geht direkt mit so einer RS-232-Schnittstelle raus in diesen Pegelwandler oder man kauft halt schon ein fertiges USB-Gerät, was jetzt meistens in irgendwelchen Datenkabeln verbaut ist oder es gibt auch fertige Lösungen, wo dann schon gewandelter Pegel mit rauskommt. Also nicht diese 12-Volt-Spitze-Spitze -Spitze von dem äh, von dem normalen RS-232. Genau, minus 12 bis 12. Genau, und... Äh, Dafür gibt es dann Adapter, die man sich dann aber auch selber bauen muss. Teilweise oder fertig teuer kauft. Also je nachdem, wo man da Lust zu hat. Also so einen fertigen Adapter. Der kostet so um die 50 Euro, würde ich schon fast sagen. Hm. Ja, wenn der einfach zu benutzen ist. Und jetzt ein Datenkabel, wenn man so bei Ebay schießt oder äh, irgendwo anders preiswert abgreift, kriegt man vielleicht für 3, 5 Euro. So.
1: Na, diese Datenkabel sterben leider aus. also die.
2: Ja, das war früher. Früher kein USB in den Telefonen.
1: Telefone von Siemens. Erinnert sich noch jemand an Mobiltelefone der Firma Siemens? Ich hatte zwei. Doch, <lacht> ja. Und äh, zum Beispiel die, die Datenkabel von diesen Siemens-Telefonen und vielen, vielen anderen älteren Geräten. Die hatten genau einen Pegelwandler drin und einen USB-zu-Seriell-Adapter, der auch ziemlich generisch war und äh, ja, bekam man nachgeworfen. Also ich zu Hause, ich habe ein, eine kleine Platine, da ist ein Maxim 232-Chip drauf. Das ist ein, ein Pegelwandler-Chip, der genau das macht. Der hat äh, wenig externe Beschaltung. Dann gibt es auch noch so... Äh, dass man dann in den Lochrasterplatten einlöten kann. Also ja. man hat noch richtige Beinchen, die man durch Löcher stecken kann, was für Bastler eigentlich die Sache ein bisschen vereinfacht.
2: Ja, und das, das erinnert mich auch quasi daran, dass es ja auch verschiedene Chips gibt und, und je nachdem, was man dann für ein Chip hat, gab es mehr oder weniger Probleme damals. Und da... Was man machen konnte, war eigentlich, hatte ich bisher auch noch nie mit also einem sehr prolific Chipsatz. Die sind nicht so toll. Na, sind wir, da schmeißen wir jetzt Sachen ein bisschen
1: durcheinander. Also ja, das der, ist ja
2: dein der, 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 Maxim, den gibt's doch auch.
1: Nee, das der, Ma das
2: ist ja <lacht> der, 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 der Maxim. Der Maxim ist nur ein
1: Pegelwandler. Der, 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 Pegelwandler, der, der passt genau. nur diese Pegel von diesem Mikrocontroller-Level auf diese positiven, negativen Spannungen an. Ja. Und die erzeugt er aus einer einzelnen Spannung. Und da gibt es, von dem Chip gibt es zwei Versionen. Die eine arbeitet schon mit 3 Volt. Und dann gibt es eine, die braucht 5 Volt Versorgungsspannung. Und ich hatte halt in meiner Bastelkiste einen mit 5 Volt Versorgungsspannung. Habe dann von einer USB-Maus, die defekt war, das Kabel abgeschnitten. Und damit versorge ich dann quasi das. Also ich belege dann immer zwei USB-Schnittstellen. Aber es gibt natürlich auch so Chips, die haben alles mit drin. Die machen dann die Pegelwandlung oder machen sie eben nicht. Und sind dann... USB-kompatibel.
2: Genau, und die stellen eigentlich nur so eine serielle Schnittstelle bereit. Und da gibt es halt auch verschiedene Hersteller, okay. die da sowas produzieren. Und manche okay. sind besser, manche sind schlechter. Also da scheiden sich eigentlich auch die Geister. Genau, also, es gibt verschiedene Chipsets, die da drin
1: sind. Genau. FTDI ist eine, eine ist, Firma, die, glaube ich, ziemlich ist. okay ist. Ja. Prolific habe ich in einem USB-Ding drin. Das gibt es auch schon seit ewigen Zeiten. Genau. Funktioniert bei mir ganz gut.
2: Ja. Und mit solchen Geräten kann man dann sich, wie gesagt, wenn man weiß, wohin, äh, auf so einen Router klemmen und dann äh, auf der niedrigsten Ebene noch versuchen, mit dem Prozessor zu reden über die Serie Schnittstelle, die damit ausgeführt ist. Und äh Manchmal hat man Glück, kommt noch an den untersten Softwareteil, den sogenannten Bootloader, ran und äh, kann dort noch äh, etwas retten, für die
1: Netzwerkschnittstelle. Genau, genau, letzten Mittwoch hatten wir hier einen Besucher bei, bei dem Freifunk-Wave-Löden-Stammtisch einer SeaBase und da hast du jemanden so einen TP-Link-Router wieder zum Leben erweckt. Da musstest du. Wie machst du das eigentlich? Da waren ja nicht die Pins eingelötet in den Geräten. Nee, oder? da habe
2: ich, also ich habe bei mir so einen Adapter, wo ich die Drähte einzeln rausgeführt habe. Also ich habe mir den auch selber gebaut aus so einem alten Handykabel, habe ich die Anschlussschnur fürs Telefon abgebaut und innen drin dann aus dem alten Rechner da, da gab es so eine Was ist das, zum Anschluss von Leuchtdioden und sowas, so eine Stecker sind das die man aufstecken kann auf Pfostenleisten. Mhm. Aber da waren jetzt äh, ja, die, die Stifte waren ja nicht bestückt auf der Platine. Genau, die Stifte waren nicht bestückt und äh, naja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel eine Stiftleiste einstecken in verschiedenen Längen, also vier vierpolig, fünfpolig. Das ist so der gängige mhm. äh, die gängige Sache ähm, und das geht meistens schon ganz gut, wenn man sich jetzt so eine fünfpolige Leiste hat. Äh, die, Aber äh, hält,
1: hältst du die dann da drauf? Oder? Also
2: es gibt es gibt Möglichkeiten, dass man die, die Stiftleiste erst mit seinen äh, Pins dann belegt dadurch, dass die ja flexibel sind, nehme ich die Punkte, die ich brauche, stecke sie rauf ähm, und ähm, drücke sie ein bisschen an, sodass auch wirklich ein Kontakt hergestellt wird.
1: Also du drückst dann schon, weil es, es war ja nichts zum Draufstecken da. Genau. Nee, aber das Du drückst ja, dann das einfach auf die Platine. Genau,
2: bei, in, bei dem Fall war es jetzt so, dass die ähm, Löcher dort mit sinnvoll waren. Mhm. Wenn man jetzt nicht so viel Lust hat zu löten und das schnell gehen soll, dann kann man das ähm, mit sowas machen. Wenn die alle schön verlötet sind, wenn da nur einzelne sind, dann geht das nicht ganz so gut. Und wenn natürlich gar, keine, äh, gar kein Lützchen drin ist, dann kann man die Stiftleiste durchstecken, ein bisschen anwinkeln und dann hat man auch einen super Kontakt. Aber du hast es so einfach, jemand hat es festgehalten und du genau. hast dann die passenden Befehle also eingeben. ich hatte, ich hatte das, ist das Problem, ich hatte halt keine Stiftleiste dabei und außerdem war es auch uneben und ich hatte mir so kleine äh, fertige Kabel, kann man sich kaufen, auf beiden Seiten so eine Art Stift drauf ähm, mit meinem mit meinem äh, Serialadapter verbunden und mit den einzelnen Pins. Das sind ja nur drei, die kriegt man noch gehandhabt äh, da verbunden. Brauchen man bloß einen zweiten, der die Konsole bedient, weil man dann. Genau,
1: muss schon so zweit sein, aber ja. dann kriegt man es hin. Also ist auch, die Schnittstelle ist auch ziemlich robust, also genau. die geht nicht so leicht schnell genau. kaputt.
2: Er muss bloß aufpassen, dass man zum Beispiel äh, nicht irgendwie die Masse auf einen von den TX-Pins setzt oder sowas, weil das hat dann äh, die Serie Schnittstelle nicht so besonders gern und im E-Fall ist dann äh, der TX2 kaputt oder sowas. Das kann mal passieren.
1: Kann mal passieren, aber genau. solche Operationen muss man nur machen, wenn, wenn wirklich das Kind schon in den Brunnen gefallen genau. ist. Und
2: wenn man zu Hause hat, dann kann man da auch schnell noch eine Pfostenleiste, die man rumliegen hat. Mhm. Also ich meine, kostet sich 40 Pins, kosten 50 Cent oder sowas. Ja. Dann bricht man sich da drei ab, steckt die rein, lötet die fest. Und,
1: und dann kann man genau. dem nächsten Firmware-Update, bei dem man selber irgendwie was gebastelt hat, viel gelassen entgegentreten. Ja,
2: ja was ganz cool ist, was, wenn man es dann schon drin hat, kann man ja auch irgendwelche anderen Sachen dort noch anschließen. An die serielle Schnittstelle. Also, ich weiß, es gibt da zum Beispiel über OneWire, Bass und alles Mögliche äh, Temperatursensoren und sowas, die könnte man da theoretisch auch mit anbasteln.
1: Genau, also man hat wirklich eine richtig solide, funktionierende Datenschnittstelle, genau. über die man Daten in beide Richtungen sogar simultan verschicken kann.
2: Ja. Ja und wenn das nicht mehr klappen sollte gibt es bei manchen Geräten auch noch die Möglichkeit mit einem JTAG-Adapter ranzugehen oder ist das dann nur was für Freaks.
1: Und, äh das ist schwierig also die JTAG ist zwar auf diesen ganzen Boards also gerade auf diesen TP-Link-Geräten, die wir sehr gerne benutzen, sind die zwar drauf, aber um, es gibt leider kein Open-Source-Programm, um das äh, zu spielen. mit dem man über JTEC dann die... Im Prinzip kann man mit dieser Schnittstelle alles machen, kann man selbst den, also der Flash-Speicher, wenn der Bootloader kaputt ist, kann man im Prinzip alles reparieren, aber leider nur für diese Plattform gibt es leider kein passendes Open-Source-Tool, ja. also mit dem man das einfach so machen könnte. Für die alten WATs hatten wir das, da hat jemand äh, mit dem Spitznamen Harry Derry made. <lacht> <lacht> hatte der was gebastelt und da konnte man, also um JTEC ausführen zu können, braucht man eigentlich nur 4, 10 Kilo oben Widerstände und einen alten Parallelport, also wenn man den mhm. noch irgendwo hat.
2: Genau, und, und das kann man sich ganz einfach so einen Adapter zusammenlöten und
1: genau. anschließen. Nicht mal, ja, man braucht nur ein altes Druckerkabel und dann lötet man da in die passenden Leitungen ja. und dann was ein und dann steht im völligen Neue Flaschen von Grund auf einschließlich selbstgebackenem Bootloader oder Erneuern des Bootloaders steht dem nichts im Wege, aber leider, leider hat diese ar 71 1xx-Plattform oder 7xx-Plattform hat das nicht, nicht unterstützt. Ein, ein Bedarf wird hier angemeldet. Genau. Ja, <lacht> Wer also, will es
2: entwickeln? Man kann sich da sicher mal hinsetzen und sich das anschauen und vielleicht findet man was. Aber
1: wobei deswegen, wobei das ist wirklich ist wenig...
2: Auf, also der Aufwand lohnt sich glaube ich im Moment nicht so richtig, nee. weil es gibt so viele verschiedene Geräte, die verschieden konfiguriert sind, da was
1: hm. zu bauen. Also ich wollte nur sagen, es, gibt, es geht noch eine eigene Ebene tiefer, also selbst wenn sogar der Bootloader, also das BIOS quasi von dem Router defekt ist, könnte man, könnte man theoretisch, äh, praktisch hört es bei vielen Geräten, hört dann einfach aus, weil die Software nicht da ist, aber in aller Regel ist der Bootloader nicht defekt Genau. und dann kann man über die serielle Schnittstelle mit dem reden und sagen, hier saugt dir doch mal über
2: TFTP die Datei hier von meinem Gerät und Genau. Aber wichtig ja dann auch immer wieder äh, dann einen richtigen Speicherplatz zu beschreiben, sonst hat man eventuell den Bootloader dann doch dann hat, gelöscht. Ja. Genau, da muss man da muss sehr man
1: vorsichtig sein, äh, dass man nicht ja. aus Versehen da was Falsches löscht und was man auch nicht löschen sollte, ist äh, die in dem Flash-Chip sind auch die Kalibrierungsdaten das, der Funkschnittstelle und die MAC-Adresse, die der Hersteller für dieses Gerät vergeben hat, die sind da auch mit drin und das ist ärgerlich, wenn man das überschreibt, also das sitzt so in der Regel so am Ende des Flash hm. wenn man dann also quasi eine Datei reinschreibt und dann die Grenzen nicht einhält, dann kann man die überschreiben und dann ist das Gerät unkalibriert und äh, ja das sollte man auf jeden Fall vermeiden
2: Ja, was man so als Software-Tool noch auf dem Rechner haben sollte also ich weiß ja damals noch äh, zur Freifunken. Das Horst-Tool war ziemlich ratsam, sage ich mal, um mal zu sehen, was jetzt da in der Kommunikation losgeht. Da konnte man die einzelnen Stationen sehen mit der Sendleistung und alles.
1: Ja, das äh, Horst-OLSR Radio-Scanning-Tool.
2: Ja, ja, ein <lacht> Akronym. Ja. Genau,
1: ja. auf äh, Verlangen von Horst, äh, ja, den die Leute aus der Berliner Community kennen, der gesagt hat, ich will hier sehen, was hier in der Luft vor sich geht. Ja, ja. Wurde dann extra das Tool-Horst entwickelt.
2: Ja, und das lässt sich äh, auch relativ einfach noch auf jedes OpenWrt integrieren. Genau, können. man kann es sogar im Router,
1: im Router laufen lassen und es ist äh, interessant, weil es äh, Rohpakete schnüffeln kann, also die ja. belauschen und auswerten und analysieren kann. Das ist also eigentlich ein ja, ziemlich. Äh, formidabler Netzwerk- -Analyzer. Man kann zum Beispiel sehen, wie viele Beacons, also wie
2: viele Barkensignale werden verschickt. Genau. Von welcher Station, wo die jetzt herkommen und welcher Kanal da umsendet. Und man, was, was ich aber faszinierend fand, ist ja dann auch aus den Nachbarkanälen, dass man dann trotzdem Pakete dekodieren konnte und alles. Ja. Was, was dann die Netzwerkkarte alles bekommen hat und das da auftauchte. Auf ja, Moment.
1: das taucht dann halt auf. Ja. Also wenn die nahe genug sind, wenn du zum Beispiel hast ein Gerät auf Kanal 1 und das andere Kanal 8 und du schickst einen Ping und die Geräte sind sehr nah, dann kann es sein, dass es trotzdem geht. Einfach nur, weil das so stark von dem einen Kanal in den anderen mit rüber übertragen wird. Ja, die Kanaldämpfung nicht ausreichend ist, um das wirklich komplett zu trennen.
2: Genau, und dann gibt es halt auch noch verschiedene andere Netzwerktools, die ich jetzt, ja, die man so auf dem Rechner haben sollte, vielleicht. Wireshark. Genau, das ist jetzt zum gucken, ob die osr pakete richtig kommen und ähnliches. Also da kann man dann auch auf Netzwerkebene dann sich die Pakete angucken, ja. die durchs Netz
1: gehen. Wireshark ist ein Stück Software, mit dem man, glaube ich, Wochen und Monate verbringen kann, bis man wirklich alle Funktionen mal ausprobiert und ja. äh, alle ob Möglichkeiten äh, mal angewendet hat.
2: Ja, kann man ja seine eigenen Filterregeln dort festlegen. Ja.
1: Genau. Was auch ganz Man kann zum Beispiel auch alle alle Datenpakete einer, einer Voice-over-IP-Kommunikation kann man speichern und das sortiert einem die dann aus. Da kann man auch Leute, die unverschlüsselt, äh, telefonieren.
2: Das darfst du ja nicht.
1: Das darf man nicht, aber natürlich, du, du die sagst, Datenpakete werden, werden angezeigt Genau. und die werden auch mitgeschnitten. Also Das ist ganz heilsam, wenn man mal sieht, wie, wie einfach das ist. Und dann denkt man vielleicht mal darüber nach, dass man seine Voice-over-IP-Kommunikation doch auch verschlüsseln sollte, weil die nämlich jeder, der diese Daten ja. Datenstrom in beide Richtungen irgendwie beobachten kann, also dein Provider oder wer auch immer, kann ja. da ganz formidabel mithören.
2: Also ich würde das auch jedem mal empfehlen, weil sich zu Hause irgendwie äh, mal zu schauen, was da über seine eigene Netzwerkschnittstelle geht, wenn man jetzt so ein bisschen rumsurft und das Ding einfach mal anschmeißt und guckt, was passiert denn da eigentlich. Und äh, wir erschrecken, dass da manchmal doch ist, wie, äh, wie da die... Übertragen, gesichert oder nicht gesichert sind. Ja. Also, dass dann in Klartext irgendwelche Passwörter rausfallen oder sonst irgendwas. Also, das hatte ich bei mir gesehen, beim Login auf irgendwelchen Webseiten oder sowas. Wenn man da kein HTTPS hat, dann ist das einfach im, im, im Skript mit drin und dann sieht man zwar die Sternchen auf dem Bildschirm, aber durchs Internetpaket, da ist alles dann im Plain drin. Also, nicht,
1: dass äh, Jürgen missversteht, Wireshark ist kein... Werkzeug, das gebaut wurde, um andere Leute zu überwachen und abzuhören, sondern es dient wirklich dazu, wenn man Netzwerktechnik in Betrieb setzt, zu beobachten, was passiert wirklich auf den, auf der Protokollschicht und dieses Tool, das ist so freundlich, das zeigt einem zum Beispiel an, was ist in den Paketen drin, das sagt einem, welches Protokoll hat dieses Paket geschickt, von wo nach wo ist es gegangen und so kann man dann auch wirklich herausfinden, warum. Druckt, ja. druckt dieses Netzwerkdruckding nicht, gehen die Daten denn dahin, antwortet er überhaupt, genau. wie geht das hin und her
2: und es ist halt auch nicht Gar nicht möglich, sämtliche Daten, sage ich mal, jetzt wenn du mit deinem Rechner da irgendwo am Netzwerkport sitzt, da irgendwie aus dem Netzwerk rauszuziehen. Das geht ja von Haus aus nicht. Du kriegst ja immer nur deine eigene Schnittstelle da Monitor und die Daten, die wirklich an deinem Port ankommen.
1: Ja, und eine gute Ergänzung zu Wireshark ist äh, TCP Dump. Wireshark ist halt ein sehr großes Programm, das kann man wirklich ja. nur auf dem Desktop rechnen oder auf dem Laptop einsetzen. Aber mit TCP Dump kann man die Daten speichern und dann später mit Wireshark analysieren. Also man kann zum Beispiel mit einem Router Daten aufzeichnen, die sich dann auf den Desktop-Rechner kopieren und kann dann diese Dateien damit auswerten und analysieren, Genau. als hätte man das direkt in einem Router gemacht.
2: Und sowas ist zum Beispiel auch ziemlich nützlich für die Entwickler dann hinterher, zum Beispiel vom olsr projekt oder sowas. Für alles, ja. Genau, dass, dass man dann sieht, wo gibt es ja zum Beispiel irgendwelche Fehlverhalten und warum passiert denn das jetzt? Und genau. dann kann man sich diese, diese Rohdaten angucken und versuchen nachzuvollziehen, was lief denn da schief, wenn man jetzt nicht tiefer in die Geräte reinkommt.
1: Also ist, ist, ist es im Prinzip der, der Werkzeugkasten, ja. den man immer dabei haben sollte.
2: Ja, was fällt mir jetzt noch so ein? Ja, für die Nacht ist ja manchmal ein Laserpointer gar nicht schlecht. Ja. Wenn mhm. man dann auf dem Dach steht und sich dann verabredet hat mit dem Nachbarn, dann Funkstrecke auf. Siehst du mich? Genau. Dann kann man sich den Laserpointer ein bisschen rum, ja. äh, rumspielen und um dann den anderen zu finden.
1: Ein paar Funkgeräte ist auch, ja. auch ganz nützlich. Also,
2: heute im das Zeitalter der Telefonflatrate. Ja. Beziehungsweise. Ja, Zeitalter
1: der telefon vielleicht, ja. aber. Also
2: ich kenne keinen Freifunker, der mehr ohne UMTS auf dem Dach steht. Ja, also <lacht>
1: <lacht> ja ich bin dann noch oldschool. Also da gibt es noch das Paar Walkie-Talkies ja. oder sogar drei Stück. Was dann wunderbar ist, wenn man oben auf dem Dach ist und sagt, hey, ja, geh doch mal ja. hoch und äh, bring mir den 20er Schlüssel mit.
2: Ja. Ja, das ist ja manchmal auch ganz gut, wenn du dann von außen nochmal rankommst und äh, von der anderen Seite guckst, äh, die Geräte, wenn du noch nicht richtig drin bist im Netz und dann gerade dein Backbone konfigurierst und mhm. dann nochmal das Hintertürchen zu haben, um von der anderen Seite reinzukommen, ja. Ganz nett.
1: Naja, und wenn man gerade irgendwie mit einer Hand irgendwie sich am Mast festhält, mit der, mit der anderen Hand versucht die Antenne zu justieren und mit der anderen Hand hält man dann noch das Laptop fest. Ja, genau, man drei von vier Händen benutzt. <lacht> <lacht> ja. Und äh, für solche Aktionen das sollte man dann auch wirklich äh, Sicherheitsgurte mitnehmen. Also diese ja gut, aber
2: das ist ja sowieso gegeben, wenn du aufs Dach gehst, dass du da dich entsprechend absicherst. Also wenn du da rumturnst, äh, <lacht> da ist ja nichts. Ich würde mal
1: sagen, keine Funkstrecke ist es wert, dass man dafür vom Dach fällt.
2: Ja, das also. ist auf alle Fälle. <lacht> Und selbst da geht ja immer die eigene Sicherheit vor.
1: Ja und es gibt äh, leider die dumme Tendenz, dass ausgerechnet im Sommer, wenn man das beste Wetter hätte und man auch wirklich gerne auf dem Dach ist, da fällt einem nicht ein, da eine Funkstrecke aufbauen zu wollen. Aber dafür dann ja. im Dezember oder Januar,
2: wenn da hoch der Schnee und das Eis auf dem Dach liegt. Da. Genau. Ja, das sind so die grundlegenden Sachen, glaube ich, die man so braucht, oder? Also, ja. Gut. Ansonsten Übersicht über die vorhandene, vorhandene Hardware, die es so gibt. Also ich meine, ich habe zu Hause zum Beispiel auch noch einen ganzen Sack voll Hardware, den ich mal benutzen wollen würde. Und man noch nicht dazu gekommen bin. Das Problem
1: ist, es veraltet dann irgendwann so sehr, dass du es dann. <lacht> verwendest du es dann eines Tages dann doch noch?
2: Naja, ja, es kommt drauf an. Also ja. Ich habe dann immer so meine Projekte, die ich im Kopf habe und es gibt zwar noch neuere Sachen, die das ersetzen würde, aber theoretisch könnte man dann auch noch die Sachen, die man irgendwie im Kopf hatte, dann realisieren.
1: Ne? Wir sollten auf jeden Fall für das Wireless Community Weekend, was es ja. dann dieses Jahr wieder gibt, natürlich sollten wir es erwähnen, dass es es wieder gibt. Im Mai? Im Mai, ja, ich ja. Das ist
2: ja wieder zu Pfingsten, ist das, ne? Ja, so oh. ungefähr.
1: Ich weiß es leider gerade auch nicht genau. Ist die
2: bösen WLAN-Geister beschwört. Ja, ja, jetzt ja. geht hier
1: die, die Leuchtstoffröhre kaputt. Und äh, vielleicht könnten wir ja da mal wieder so, ein, so eine Verschenke- und
2: Tausche-Aktion ja. Ja, genau. machen, wo Ganz man dann Spiel. die Sachen,
1: die man ja irgendwann mal machen wollte und die man dann trotzdem nie gemacht hat, vielleicht mal jemand in die Hand drücken, der dann wirklich was damit tut. Ja, genau. Hoffentlich dann.
2: Das wäre dann äh, für, den, für das nächste Frühjahr vorgesehen, ja.
1: Ja, wir haben noch drei Minuten.
2: Ja, weiß nicht, kann ich ein bisschen Musik anmachen? Oder?
1: Genau wie das Übliche. Das Übliche. Gute Musik. Ich Neue hoffe. Musiktipps. Was hast du denn heute mitgebracht?
2: Ich habe einfach mal geguckt, wo ich hier das letzte Mal bei äh, Bandscamp, heißt das glaube ich, war, mhm. und mir Creative Commons Musik angehört habe. Und ich weiß nicht, ich mache jetzt einfach mal was an hier. Äh, muss ich glaube ich hier drauf drücken. Dann wünsche ich äh, euch und die Elektra sicherlich auch eine, einen schönen Februar. Genau. Ich nur mal, ähm. Naja, wir hören, hören uns im Februar wieder. Genau. Auf
1: jeden Fall gleiche Welle, gleiche Stelle. Na
2: genau. Hier auf äh, Collaboradio.
1: Collab
0: the stars move, the multitudes prove, how time peels apart us humans who would be healers, priests teachers, so oh, the key turns, somehow would need. Selfless, what's less selfless? What am I to pay these bills with? And where's my woman for? She'll be witness to the wounds which bloodless bleed. This business.